이곳에 주님의 몸된 교회를 세워주시고 저희들을 진리로 인도하시는 주님 감사를 드립니다. 아버지 주님 오시는 그날까지 우리가 항상 우리 자신의 모습을 보고 회개하여 우리가 무엇을 구하는 것보다도 아버지 하나님 우리 자신의 아직도 안에 들어있는 우상들을 다 버리고 아버지 하나님 우리가 먼저 주님의 뜻대로 정결케 되고 깨끗게 되는 이 교회가 되게 하여 주시옵소서 어떤 미혹의 영도 이 교회 잘해보지 못하도록 주님께서 항상 지켜주시고 아버지 정군 천사를 보내주시옵소서 이 자리를 지켜주소서 화염으로 지켜주옵시기를 간절히 기도합니다 오늘도 주님의 말씀 가운데 아버지의 음성을 듣게 하시고 또 우리가 영생의 눈을 열려서 이 시대를 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서 성령님 온전히 주장하여 주옵소서 잠들어 있는 다른 지체들에게도 동일한 은혜를 내주시고 또 아버지 하나님 인터넷에 도와드리는 많은 사람들에게도 동일한 은혜를 내려 주시옵소서 감사하며 우리 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자 우리 계속해서 에스겔서 오늘 23장 들어갑니다. 참 23장은 참 우리가 말씀을 듣다 보면 어떻게 하나님이 이런 말씀까지 하실 수 있는가 이런 생각을 할 수가 있어요. 그러나 한마디 한마디 말씀이 아버지께서 친히 하신 말씀입니다. 하나님은 그저 직선적으로 얘기하시지 뭐 이렇게 빙빙 돌려서 사람들의 마음을 상하지 않게 하려고 그렇게 하는 분이 아닙니다. 자, 그렇기 때문에 우리는 이것을 알고 23장을 우리가 말씀을 들어봤으면 좋겠습니다. 1절부터 몇절 읽겠습니다. 주의 말씀이 다시 내게 임하여 말씀하시니라. 인자야 두 여인이 있었으니 한 어미의 딸들이라. 그들이 이집트에서 음행하였고 그들이 젊을 때 음행하여 그들의 가슴이 짓눌렸고 거기서 그들은 그들의 처녀성의 젖꼭지를 멍들게 하였느니라. 그들의 이름은 언니가 아홀라요. 동생은 아홀리바라. 그들은 내 사람이며 그들이 아들들과 딸들을 낳았도다. 그들의 이름은 이러하니 사마리아는 아홀라요. 예루살렘은 아홀리바라. 아홀라가 내 사람이었을 때 장녀지스라요. 그녀가 그녀의 사랑하는 자를 즉 그녀의 이웃 아시리아인들에게 홀딱 빠졌으니 그들은 푸른색으로 옷 입은 군대 대장들과 관원이며 그들 모두 다 매력있는 청년들이고 말을 타는 기병들이라. 그래야 그녀가 그들과 더불어 음행하였으니 아시리아의 선택된 모든 자들과 그녀가 홀딱 빠진 모든 자와 그녀가 스스로 더럽힌 그들의 모든 우상들과 음행하였느니라. 그녀는 또한 이집트에서 가져온 음란함을 떠나지 아니하였으니 이는 그녀가 젊었을 때 그들이 그녀와 동심하였으며 그들이 그녀의 처녀성에 가슴을 멍들게 하였고 그들의 음란을 그녀에게 쏟았기 때문이라. 그러므로 내가 그녀를 그녀의 사랑하는 자들의 손, 즉 그녀가 홀짝 빠진 아시리아인의 손에 넘겨주었더니 그들이 그녀의 벌거벗은 것을 드러내고 그들이 그녀의 아들과 딸들을 빼앗고 칼로 그녀를 죽였느니라. 그래야 그녀가 여인들 가운데서 유명하게 되었으니 이는 그들이 그녀에게 심판을 내렸습니다. 보겠습니다. 23장은 이스라엘을 음행하는 여자로 지금 하나님이 다루고 있습니다. 우리 16장에서도 이 장면을 우리가 봤습니다. 우리가 여기서 주목할 것은 타락한 예루살렘에 대한 
그 경고에서 하나님이 그치지 않고 세상과 야합한 지금 시대의 모든 타락한 아, 교회들과 또 특별히 타락한 여자들 어? 여자 그리스도인들에 대한 질책의 경고로 아, 받아들이라는 그러한 메시지를 우리가 여기서 들을 수가 있습니다. 아, 그렇기 때문에 아, 야구부서를 통해서도 가늠하는 남자들과 여자들아 우리가 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하는 것이 하나님과 원수되는 것을 알지 못하느냐 그렇습니다. 여러분 이스라엘 백성들이 광야에서 자기들의 모습은 보지 않고요. 그저 뭐 달라고만 그랬어요. 물 달라 또밥 달라 고기 달라 그것도 그냥 달라는 게 아니라 막 불평하면서 달라고 그랬다고. 하나님 다 좋습니다. 다 줬어요. 시편 106편에 보면 다 주셨어요. 다 주셨는데 결국 그들의 혼은 메마르게 됐어요. 이게 무엇입니까? 오늘날도 그리스도인들이 뭐 달라고 그럽니다. 또 아프면 아파 죽겠다고 빨리 고쳐달라고 그럽니다. 그런데 그들의 모습을 보지 않습니다. 어느 목사님이 얘기하는데 참 제가 은혜를 받았습니다. 어떤 구원받은 아이가 어느 집회에 가면은 집회에 가니까 거기서 어떤 사람이 불치병을 낳았다고 그렇게 얘기하더래요. 그래서 목사님한테 나 거기 집회 가도 되겠냐고 그러더래요. 가봐라 그랬대요. 가봐라. 그래가지고 가가지고 거기서 그 발이 절름발이었는데 아주 온전케 됐습니다. 가서 났어요. 그런데 났는데 그 다음부터 기도하는데 주님하고 완전히 꽉 막혀버렸어요. 주님하고 교제가 안 되는 거예요. 주님이 아무 말도 안 하는 거예요. 너무나 답답해가지고 뭐라고 기도했는가 하면은 주님 정말 주님과 교제만 회복될 수 있다면 나 옛날에 쩔는 발을 다시 돌아가고 싶습니다. 그 순간 바로 쩔는 발이 된 거예요. 그리고 교제가 터진 거예요. 지금 많은 사람들이요 어려움이 있으면은 그저 이거 풀어달라고 난리들 칩니다. 근데 왜 어려움이 있는가? 하나님의 자녀들은 징계를 하잖아요. 그렇죠? 징계를 하기 때문에 어떨 때는 병도 듣게 낫고요. 문제도 듣게 해결돼요. 그동안에 하나님과 교제를 회복하라고 회개하고 하나하나 아주 조그만 것까지도 다 회개하고 세밀한 것까지도 다 회개할 때까지 주님이 기다리는 거예요. 그걸 못 참고 이거 달라 저거 달라 소리 지르니까 죽이는 주는데 그것이 오면은 그것이 가려가지고 하나님과 교제가 끊어지는 거예요. 그 많은 사람들이 기도해가지고 응답이 되면 다 응답됐다 그러고 막 기도도 안 하고 그러다 보면 어떻게 됩니까? 그러다 보면은 나중에 하나님과 교제가 끊어지고 오히려 더 저주 속으로 들어가서 볼 수가 있죠. 그러므로 우리는 그 있는 형편, 우리가 처해 있는 환경, 이것이 가장 귀한 줄 알아야 됩니다. 저도 사역을 20년 넘게 하면서 지난 세월을 돌아보니까 에베네셀 하나님이 인도하셨는데 참 어렵고 힘든 것이 다 필요했던 거예요. 그게 없었으면 아직도 준비가 안 됐지만은 아직도 주님 앞에 서면 부끄럽겠지만은 그래도 그런 게 없었다면은 사도 바울이 얘기한 것처럼 내가 나아된 것이 하나님의 은혜로다. 사도 바울이 그 육체의 가시를 제해달라고 세 번이나 강구했을 때내 은혜가 네게 족하도다. 네 약한 가운데 내 능력이 온전케 된다. 우리가 오히려 약하고 힘들고 어려운 환경에 있을 때 이것이 바로 주님의 능력과 은혜가 임할 때거든요. 주님의 은혜보다도 육신적인 어떤 어, 육신적으로 뭐가 잘 되는 것을 자꾸 바라보고 어, 이렇게 하다 보면은 자기도 모르게 영적으로 
주님과 멀어지게 되고요. 그거를 추구하다 보면은 그것을 얻을지 몰라도 그것이 오히려 육신적으로 얻은 것들이 하나님과 교제하는 것이 방해가 된다. 이런 얘기입니다. 어쩌면 이 에스겔스에 나오는 말씀이 지금 오늘날 그리스도인들과 똑같은지요. 그렇기 때문에 보면은 우상을 숭배하는 사람들이 전부가 다 환란에 넘어간다고 볼수 있습니다. 유대인들도 우상 숭배다가 그들이 예수님을 보지 못하고 환란 넘어가고 또 그리스도인들은 사람들도 우상을 숭배다가 넘어갈 것이고 이방인들은 뭐 어차피 우상 숭배가 넘어갈 것이고 유대인이나 이방인이나 또 교회 다니는 사람들까지도 다 넘어가서 불같은 시험을 그때 받아야 되니 지금 차라리 받고 지금 징계받고 지금 깨끗하고 회개하여 깨끗함을 받는 게 낫지 않겠습니까? 그때 우리는 있는 그대로 있는 그대로 그냥 받아야 되는 거예요. 어떤 사람이 그래요. 아 내가 이런 환경에 들어갔다고 그래서 아그 환경 하나님이 인도하신가 거기에 들어가 있으라고 거기 그냥 들어가 있으라고 그랬습니다. 그런데 우리는 조금 더 나은 환경을 바라고 내 마음에 답하지 않으면 커져 짜증을 내는 이게 바로 뭡니까? 그게 바로 아직도 속에 우상이 있다는 것입니다. 그저 아무 생각이 없어야 돼요. 어떤 환경에서도 그저 감사가 나와야 되고 그저 나 구원해 준 것만 해도 정말 감사하는 이 감사가 나와야 되는 거예요. 그 어제 왔던 첫 주례 왔던 그 형제님이 그 집사님이 간증을 하는데 뭐라는 거면은 자기가 말씀도 많이 알고 아 정말 아주 뭐 진리에 아주 이렇게 됐어요. 갑자기 뭐 건강 보통 건강한 사람이 아니에요 이 사람은 군대에서도 특수부대에 있었고 건강한 사람인데 갑자기 죽게 됐습니다 이상하게 갑자기 죽게 됐는데 몸이 어, 자기 영혼이 이제 몸에서 빠져나가려고 그러는데 저 밖에 세상이 보이는데 하나님께서 보여준데 자기가 지금까지 걸어온 모든 것들이 종교인이고 완전히 교만했고 물거품처럼 다 없어졌더래요 이가 갈리더래요 그래서 이가 갈려가지고 딱 생각하는데. 아, 거기서 슬피 울며 일을 가고 있으려 이 말씀에 생각하더래요. 기도했대요, 하나님께. 나에게 한 시간만 시간 달라고. 나 회개할 시간 달라고. 아무 소리 안 하더래요. 나중에는 30분만 달라고 그랬대요. 거기서 그 사람이 구원받지 못한 걸 깨달았어요. 그래가지고 거기서 그 자리에서 거기서 깨닫고요. 깨닫고서 나한테 뭐라는 거면은 목사님, 이제 지금까지는 제가 기독교인이었습니다. 네, 저는 이제 그리스, 그리스도인이 되었습니다. 참, 제가 간증을 들으면서, 형제, 참, 내가 감사해. 내가 당신 봤을 때 알았지만, 기도만 했으나, 아주 똑똑하고, 말씀도 많이 하고, 그리고 남을 막 비판하고 막 그러는데, 그때 당시에 내가 이렇게 보니까 아직 거듭나지 않았더라. 근데 당신 보고 그렇게 얘기할 수 없지 않냐. 기도밖에 할수 없었다. 그러고 나서 한 1년 만에 온 거예요. 1년 만에 이 교회에 온 겁니다, 여러분. 참 저는 여기서 나간 사람들이 그렇게 깨닫고 들어오길 저는 기도합니다. 참 안타깝습니다. 정말. 그렇기 때문에 정말 내가 지옥에 그래서 내가 그런 얘기를 했어요. 왜 지옥에 가서 일을 갈겠느냐. 여러분 왜 일을 갈것 같아요. 내가 지옥에 올 사람이 아니거든. 근데 지옥에 떨어지니까 일을 가요. 아예 평생 사람 죽이고 강도짓한 사람은 지옥 가도 내가 올 곳이 왔구나 이렇지요. 근데 평생을 교회 다니는데 천국이다 지옥이니까 이가 갈려지는 거라. 그래서 그런 얘기를 했습니다. 그래서 큰일 날 뻔했다고. 자기 큰일 날 뻔했다고. 예. 그러면서 자기가 솔직히 그러더라고. 지금까지 자기가 자기를 위해서 살았대. 하나님 믿는 자기를 위해서 살았대. 아, 이제는 내가 나를 위해서 안 삽니다. 그러더라고. 나를 위해서 안 살겠다고. 그러고 왔어요. 예. 
참 그래서 정말 이 23장 말씀 우리가 쭉 보게 되면 말이죠. 여기에 오늘날 그리스도인의 모습이 보입니다. 우리 잠언 5장을 보겠습니다. 잠언에 많은 교훈이 나오죠. 잠언 5장 1절부터 보겠습니다. 내 아들아 내 지혜의 주의를 기울이며 내 명철에 네 귀를 기울이라. 이는 너로 분별력을 갖고 내 입술로 지식을 간직하기 위함이라. 타국 여인의 입술은 벌집처럼 꿀을 떨어뜨리고 그녀의 입은 기름보다 더 미끄러우나 그녀의 마지막은 쑥같이 쓰고 양날 가진 칼처럼 날카로우니라. 그녀의 발은 죽음으로 내려가고 그녀의 걸음은 지옥으로 접어드는 도다. 그녀의 길들은 네가 생명의 일을 깊이 생각하지 못하도록 유동적이니 이는 너로 그것들을 알지 못하게 하리라. 그러므로 오 너희 자녀들아 이제 내게 듣고 네 입에 말해서 아, 내 입에 말해서 떠나지 말라. 그녀로부터 네 길을 멀리하고 그녀의 집 문에도 가까이 가지 말라. 이렇게 얘기했죠. 여러분 여기 보면은요. 여기 이런 말씀이 있죠. 이제 내가 듣고 내 입의 말에서 떠나지 말라. 내 입의 말이 어디 있습니까? 성경이지요. 참 보니까 그 미혹당한 수많은 사람들, 뭐 신사도 운동하고 뭐 아이홉 이런 사람들이 결국은 보니까 말씀에서 떠난 순간에 그런 일이 일어났더라고요. 갑자기 예배드렸는데 막 그냥 웃음소리가 나고 이상한 소리가 나고 막 사람들이 막 난리가 나고 막, 아, 그렇게 하는데, 아, 그러니까 그 소식을 듣고 사람들이 막 몰려오거든요. 근데 보니까 성경에는 그런 말이 없어요. 성경이 임할 때, 아, 그런 뭐 깔깔 웃고, 뭐 자절하게 뭐, 막 술취한 것처럼 하롱거리고, 그런 것이 성경에 없는데, 자꾸 그런 게 일어난단 말이에요. 그러니까, 처음에는 고민 고민해. 아, 성경이 없, 없는데, 어떡하나, 어떡하나 고민하는데, 사람들이 자꾸 오니까, 그리고 막 미어 터지니까 그때는 아, 성경이 없어도 괜찮은 말이구나. 요 때부터 문제가 생겨가지고 완전히 그렇게 됐더라고요. 참거 보면 말이죠. 여기 말씀 속에 내 입에서 나오는 말을 떠나는 순간에 그렇게 여러분 배교라는 게 falling away거든요. 떨어져 나온 거예요. 하나님의 말씀에서 떨어져 나온. 아, 심지어는 이런 사람들이 있더라고요. 아, 내가 사도 바울을 만났대요. 하늘에 가서 사도 바울을 만났는데 사도 바울이 그러더래. 사도 바울이 아, 내가 쓴 성경 말씀 중에서 사실 아닌 것도 많이 있으니까 그거 다 믿지 말고 뭐 그런 거 아니래도 믿, 아, 그런 게 아닌 아닌 말이 아닌 현상이 나오더라도 그거 괜찮으니까 그냥 밀고 나가라고 그러더래. 세상에 이렇게 거짓말을 합니다. 무슨 시대 왔어요 지금? 자, 잠언 7장 보겠습니다. 잠언 7장. 요 주일날 얘기한 것처럼 이 보는 거 시각에 조심하라 했죠 시각. 듣는데 조심하고 시각에 조심하라. 아, 잠언 7장 21절부터 보겠습니다. 그 앞에부터 다 읽어야 되는데 이 창녀에 대한 얘기예요. 그녀가 여러 가지 달콤한 말로 그를 홀리고 아첨하는 입술로 그를 깨므로 그가 곧장 그녀를 따라가니 수소가 도살장으로 가는 것 같고 어리석은 자가 징계받으러 가는 것 같으니 결국 화살이 그의 간을 꿰뚫을 것이요. 마치 새가 자기 목숨을 잃는지도 모르고 급히 터치로 들어가는 것과 같으니라. 이게 하나님의 자녀들에게 주는 교훈입니다. 세상에 속지 말아라. 여기 2절 보니까, 인자야 두 여인이 있었으니 한 어미의 딸들이다. 서로, 두 여인이 서로 자매지가 아니라는 얘기죠. 그렇죠? 첫 번째 언니는 
북쪽에 이스라엘이고 두 번째 동생은 남쪽에 유다지요. 자 결국은 그 언니의 그 동생이고 그 동생의 그 언니라는 말씀을 하려는 겁니다. 서로 경쟁이나 하듯이 음행을 저지르는 이스라엘 백성에 대한 참그 심판의 메시지죠. 그 북한국 이스라엘 사마리아를 언니로 만들어서 아홀라라 이렇게 이름을 지었습니다. 하나님이. 근데 아홀라라는 뜻은 그녀의 성막이라 이런 뜻이에요. 아홀라 그녀의 성막. 그 다음에 남쪽 유다는 아홀리바라 이렇게 지하는데 아홀리바는 내 성막이 그녀 안에 있다 이런 얘기예요. 근데 북쪽의 그 이스라엘이 자기들 나름대로 성서를 꾸며놨었어요. 우상 숭배하면서도 하나님 결국 마찬가지로 교회를 다니면서도 우상 숭배하는 거 마찬가지로 이스라엘에도 성소가 있었어요. 성소를 내버려두고 음행한 거죠. 음행한 것은 진짜 남편을 두고 다른 남자한테 가는 게 음행 아닙니까? 그래서 그걸 아올라 이렇게 했고 그 예루살렘 유다는 하나님의 거기 성전이 있었잖아요. 성소가 있기 때문에 내 성막이 그녀 안에 있다 이런 뜻으로 북쪽은 아올라고 남쪽은 아올리바다 이렇게 이름을 붙였죠. 히브리 말은 다 뜻이 있잖아요. 그렇죠? 그래서 아홀라는 사마리아의 베벨에 그들 나름대로 그 성서를 꾸며놨다 이렇게 얘기했죠. 마찬가지 오늘날도 다 자기 교회는 있어요. 교회는 있는데 아, 결국은 아, 하나님의 교회를 내버리고 자꾸 아, 자꾸 바람을 피는 거죠. 바람을 피워가지고 아, 우상을 섬기는 것 아, 이것을 많이 볼 수가 아, 있습니다. 3절에 보니까 그들이 이집트에서 음행하였다. 사실 이집트에서 종살이 400년 할때 거기는 우상들을 섬겼죠. 우상을 섬겼습니다. 우리가 20장에 보면은 나오죠. 20장에 보면은. 우리 여수와서 24장을 보겠습니다. 예수께서 20장을 봤으니까 여수와서 24장. 그러므로 이제 주를 두려워하고 성실과 진리로 그분을 섬기라. 너희 조상들이 하수 저편과 이집트에서 섬겼던 신들을 버리고 너희는 주를 섬기라. 만일 주를 섬기는 것이 너희에게 악하게 보이거든 하수 건너편에서 너희 조상이 섬기던 신들이거나 너희가 거하는 땅에 아무리인들의 신들이든 간에 너희가 섬길 자를 오늘날 너희가 택하라. 그러나 나와 내 집은 주를 섬기리라 하니 백성이 대답하여 말하기를 우리가 주를 버리고 다른 신들을 섬기는 일을 결코 하지 아니하리니 이는 우리와 우리 조상을 이집트 땅 종의 집에서 인도하여 내신 분은 주 우리 하나님이십니다. 그분이 우리 목전에서 그런 큰 표적을 표적들을 행하시고 우리가 간 모든 길에서와 우리가 지나간 모든 백성 가운데서 우리를 보호하셨으며 또 주께서는 모든 백성 곧그 땅에 거한 아무리 인까지도 우리 앞에서 몰아내셨나이다. 그러므로 우리의 주를 섬기리니 이는 그분이 우리 하나님이시니라 하더라. 이미 이 사람들은 하나님 앞에 맹세한 사람들이에요. 율법을 받고 맹세했기 때문에 아, 결국 결코 맹세하지 말라고 그러는데 맹세했기 때문에 결국 이렇게 창렬시를 할때 이렇게 고통을 받게 된 거죠. 사실 그 이집트와 창렬시를 한 것은 아, 실질적으로 그때 이집트에 400년 종사를 할 때도 그렇게 했지만 사실 솔로몬이 이집트의 그 파라오와 사동 관계를 맺었죠. 그래가지고 파라오의 딸을 자기 아내로 삼았어요. 그래가지고 예루살렘으로 데려왔습니다. 열왕기상에 보면 나오죠. 3장에 보면 나옵니다. 근데 그때부터 이제 이집트와 음행을 한 거예요. 사실 하나님께서는 이방신에게 가는 것을 금했죠. 근데 솔로몬은 뭐 이방 여인들을 가까이 뿐만 아니라 
그들 통해서 그들이 자기 아내가 돼가지고 결국 이방 신 우상 숭배가 예루살렘에 꽉 차게 됐죠. 꽉 차게 됐습니다. 그래서 하나님께서는 네 아들의 손에서 왕국을 찢으리라고 했어요. 솔로몬에게. 그가 우상을 숭배했기 때문에 네 아들의 손에서 왕국을 찢으리라. 그게 로호바함께 어떻게 됐습니까? 결국 북쪽에 여로비암, 여로, 여로보암이 왕권을 갖게 됐죠. 그게 이스라엘 열집하고 남쪽이 유다, 유다집화와 베냐민집화가 두 집화만이 결국 간신히 남쪽을 찾아게 됐죠. 그래서 결국 분열됐습니다. 이스라엘도 희한하게 남북으로 분열됐어요. 한국은 남북으로 분열됐고. 결국 계속해서 그들은 우상숭배를 끝이지 않았죠. 그래서 아울라와 아울리바로 불려지고 하나님께서는 그들이 음행했다고 책망하고 있습니다. 결국은 음행이라는 것이 말이죠. 하나님이 말씀하신 거 보면 음행이라 한번 음행을 하면 한번 음행을 하면 또 음행으로 이어지고 또 음행으로 이어지고 거짓말을 한번 하면 거짓말로 계속 이어져야만 되잖아요. 거짓말을 유지하기 위해서 마찬가지로 음행을 한 번만 하면 물고가 터져버리면 말이죠. 끝이 나는 거예요. 그렇지 않습니까? 그 처녀가 한번 잘못된 길로 가면은 뭐 그다음부터 이 버린 몸이 이렇게 되잖아요. 똑같습니다. 영적인 음행도 마찬가지라는 것을 여기서 우리가 알 수가 있습니다. 그래서 5절 보니까 아홀라가 내 사람이었을 때 창녀시절하여 그녀가 그녀의 살아있는 자들 즉 그녀의 이웃 아시리아인들에게 홀딱 빠졌으니 참 하나님께서 말이죠. 어떻게 그렇게 말씀하여 홀딱 빠졌다고 그러시네요. 성경이 보면 어떨 때는 너무나 정난하죠. 그래가지고 그 솔로몬의 노래 말이죠. 솔로몬의 노래를 거듭나지 않은 사람이 있잖아요. 그러면 그걸 고금소청이라고 그래요. 고금소청 모르는 사람도 있을 거면 여기. 음란한 책이다. 거듭나지 않아서 그런 거죠. 그 다음에 거듭나지 않은 사람이 말이죠. 이 에스겔서 23장을 읽어도 뭐 하나님 뭐 이런 분이 있어. 뭐 세상 사람하고 똑같이 얘기하잖아. 아, 이렇게 생각할 수 있어요. 근데 거듭난 사람은 이해를 하죠. 역사적으로 볼때 언니 아울라 북쪽 이스라엘 사마리아죠. 그 아시라인들에게 홀딱 빠졌다는 건 사실 어색해요. 사실은 아시라인들이 원수였습니다. 아시라인들이 그들을 핍박하고 죽이고 그랬잖아요. 적국이었는데 어떻게 그 사랑한 사람들이 다 이렇게 얘기할 수 있을까? 유다가 말이죠. 아하수왕 시절에 아스티리아와 동맹을 맺고 이스라엘을 공격하게 됐죠. 우리가 지난번에 봤습니다. 히스기야 때 아시리아 사내리 왕이 아그 이스라엘에 와가지고 그냥 막 그냥 그 이스라엘 사람들은 먹을 게 없어가지고 정말 그 대변을 받아 먹을 정도로 그렇게 됐을 때 히스기야가 기도해가지고 18만 5천 명의 아시리아 군대들이 그냥 하룻밤새 한 천사에 의해서 다 죽임을 당하던 그런 일도 있었죠. 그리고 아홀리바, 그 이스라엘은 요시아 왕 시절에 이집트 파라오누코 왕이 아시리아를 공격할 때 아시리아를 도와서 이집트 군대를 맞서 싸우다가 요시아가 죽는 일까지 있었죠. 우리가 지난번에 봤습니다. 따라서 이 구절, 사실 아시리아가 그 이스라엘에 사랑하는 자들이 이렇게 되는데 그 구절은 어떤 정치적이나 군사적인 그런 의미가 아니고 그들이 섬기던 우상들을 번갈아가면서 무차별적으로 받아들였다는 얘기죠. 결국 아시리아를 사랑했다는 것은 아시리아에서 섬기는 우상들에게 홀딱 빠졌다. 결국 영적인 음행을 끊임없이 자행했다는 것을 알 수가 있습니다. 
여러분 이게 어찌 그렇게 할수 있을까 생각이 들죠? 한번 생각해 보세요. 많은 사람들이 미국에 이민을 옵니다. 아 미국 오면 눈이 그냥 와가지고 정말 참못 사는 날에 온 사람들은 정말 눈이 휘둥그레집니다. 그러면 어떻게 되면 그 다음부터 그 다음부터 말이죠. 그 다음부터 여기 있는 걸 보게 돼 있죠. 민숙에 보면 말이죠. 너희는 이방인의 그림들을 보지 말라고 그랬습니다. 그때 당신 그림이라고 그러는데 요즘에 그림이 어디 있습니까? 그림이 TV에서 그림이 나오고요. 컴퓨터에 그림이 나오죠. 별 음란한 그림이 다 나오잖아요. 거기에. 홀딱 빠졌잖아요. 보세요. 우리 자녀들이 홀딱 빠졌잖아요. 교회 다니는 사람들도 홀딱 빠졌잖아요. 교회 다니는 뭐 집사, 권사, 장로, 목사까지도 비료 빌려가지고 이러고 보잖아요. 다음에 뭐하나, 뭐하나. 이게 뭡니까? 홀딱 빠져있는 거죠. 홀딱 빠져있는 겁니다. 그러면서도 이 말씀을 읽으면서도 나는 그렇지 않다 이렇게 생각하는 거예요. 지금 미국이 옛날 아시리아나 이집트나 바벨론 같은 나라죠. 정치적으로 본다면. 그렇기 때문에 거기에 홀딱 빠져 있는 것이다. 그리고 뭐에 빠졌습니까? 젊은이들은 아메리칸 드림에 빠져 있습니다. 펜션 봐서 은퇴연금 땅 집어넣어놓고 그냥 평생을 일하고 하와이 가가지고 말이죠. 거기서 그냥 요트 타면서 평생을 그냥 즐기면서 살겠다. 이게 아메리칸 드림입니다, 여러분. 그러니까 있죠. 젊은이만 빠져 있습니까? 많은 그리스도인들까지도 그 스테이지 하면서 피라미 가가지고 그거 가면은 나중에 가면 말이죠. 일안 하고 산다고 말이죠. 쏘가다 다 망하죠. 결국 다. 이런 걸 보세요. 결국 그거 옛날 얘기 아닙니다. 지금. 오늘날 우리들 이 시대에 하나님께서 하시는 얘기라는 것을 알 수가 있습니다. 6절 보니까 그들은 푸른색으로 옷 입은 군대 대장들과 관원이며 그들 모두 다 매력 있는 청년들이고 말을 타는, 아, 말을 타는 기병들이다. 참, 그, 아시아는 적국인데, 그들이 정말 그 관원들과 군대들이 멋지게 생겼다. 홀딱 빠질 수밖에 없다. 이것은 아까 얘기한 대로, 이건 영적으로 그들이 성기는 그 우상들에게 빠졌다는 얘기를 할수 있는 거예요. 사실 왜 그렇습니까? 미국에 와보니까, 처음에 미국에 온 사람들은, 못, 살, 못 살다가 미국에 온 사람들은 어떻게 됩니까? 미국의 멋진 것들을 보고, 보게 되니까 어떻게 됩니까? 멋진 것들을 보게 되고 그렇게 되니까 그들의 사상을 따라가게 되는 거죠. 그들의 특별히 그 미국이란 나라는 실용주의란 철학으로 꽉찬 나라죠. 실용주의라는 것은 목적을 이루기 위해서는 수단과 방법을 가리지 않는다. 한국에도 그런 말 있죠. 개처럼 돈을 벌어서 정승처럼 쓰면 된다. 이게 바로 실용주의입니다, 여러분. 어떤 목적을 위해서는 말이죠. 상관이 없다는 얘기예요. 정치인들이 그렇게 생각해가지고 어떤 목적을 하나 해가지고 어떤 그 뜻을 국민들에게 딱 얘기하죠. 그것을 위해서는 사람을 수없이 죽여도 괜찮다. 이것이 바로 실용주의 철학입니다. 여기에 대부분 다 불들어 있어요. 이게 바로 미국으로부터 온 겁니다. 그렇기 때문에 이런 우상이 있다는 것을 모르는 거죠. 이게 둔갑한 거죠. 아, 요즘에 뭐, 뭐, 형상 놓고 절하는 사람이 있습니까? 근데 마귀는 이 문명의 발전에 감에 따라서 사람들의 눈높이가 높아지잖아요. 육신의 눈높이가 높아지니까 그 높이에 따라서 그들이 우상인지는 모르게 만드는 거예요. 옛날 사람들은, 옛날 우리 한국 사람들은 고목남에 가서 절했잖아요. 그게 우상인, 우상인지도 모르고 그렇게 해야 되는 줄 알았죠. 누가 지금 요즘에 그렇게 합니까? 마찬가지예요. 요즘 우상들은 아주 고차원적인 우상인 것을 알 수가 있습니다. 그들이 전교는 이방신들을 매력적으로 봤죠. 그래서 우상신들에게 추파를 던졌고 그들을 만나서 장녀짓을 자행했다. 이것을 우리가 알 수가 있습니다.
그러니까 여기서 결국 그 아시리아 같은 나라가 얼마나 이방신들이 많았다는 거. 바벨론, 이집트. 결국 요즘에 이방신들이요. 참, 그겁니다. 종교들이 많이 나왔지 않습니까? 종교들이 많이 나왔죠. 뭐, 신두교는 얼마나 신들이 많습니까? 그거 보면은 그게 전부 출처가 바벨론, 이집트, 아시리아 이런 나라들이에요. 거기서 다 나왔는데 이름만 바꿔줄 뿐입니다. 이름만. 열왕기하 17장에 상세하게 기록이 되어 있습니다. 아시라에 대해서. 우리 열왕기하 17장 한번 찾아보죠. 열왕기하 17장. 17장 28절부터 보겠습니다. 그들이 사마리아에서 잡아간 제사장들 중 하나가 베델로 와서 거하며 사람들에게 어떻게 주를 두려워해야 하는가를 가르쳤더라. 그러나 민족마다 자기 고유의 신들을 만들어 사마리아인들이 만든 산당들에 두었으니 각 민족이 그들이 사는 그들의 성읍들에서 그렇게 하였더라. 바벨론 사람들은 수컷 문옷을 만들었고, 쿠스 사람들은 네르가를 만들었고, 하마 사람들은 아시마를 만들었으며, 아위인들은 리파스와 파르탁을 만들었고, 스팔로아인들은 스팔로아민들은 그들이 그들의 자녀들을 불로 태워 스팔로아임의 신들인 아드람 멜렉과 아남 멜렉에게 바쳤더라. 그래야 그들이 주를 두려워하며 하여 그들 중 가장 낮은 자들을 자신들을 위한 산당의 재산으로 삼았으니 그들이 그 산당에서 그들을 위하여 희생제를 드리더라. 그들이 주를 두려워하였으므로 그들이 데리고 온 민족들의 법도에 따라 그들의 고유의 신들로 섬겼더라. 이 아시리아가 그 이스라엘을 점령했을 때요. 자꾸만 지향이 오니까 아, 결국은 아, 왕이 부르니까 하나님, 하나님의 법도를 지키지 않아서 이런 지향이 임한다. 그러니까 제사장을 세워가지고 하나님의 법도를 가르치라고 했어요. 아시아 왕이 지향을 면하기 위해서요. 그런데도 어, 그들은 계속해서 자기 민족들의 신을 섬겼죠. 마찬가지입니다. 여러분이 미국이요. 미국이 지금 강대국이 되니까 수많은 민족들이 와서 살잖아요. 이 LA만 해도 어, 제가 LA 전도, 거리 전도할 때만 해도 173개 종족이 산다고 그랬어요. 아마 지금도 많을지 몰라요. 이렇게 섞여 살아요. 그럼 각자 자기 나름대로 다 우상 성격을 살잖아요. 보시다시피. 그렇잖아요. 멕시칸들은 그 마리아 그거, 아, 그 과달루페 그냥 그, 그 번쩍번쩍 하는 거 그거 성격이 있잖아요. 크다. 뭐 모셀렘, 모셀렘 무슨 성격이고 다 이렇게 해서 지금 옛날 아시리아가, 아시리아도 그 다음에 우리가 알 수가 있습니다. 지금이나 그때나 똑같다는 것을 알 수가 있죠. 근데 그 사람들은 이방신들만 성긴 게 아니라 하나님까지도 성기면서 산당에서 희생제를 드렸다 이겁니다. 마찬가지죠. 오늘날 타락한 그리스도인들이 교회에서 예배드리고 나서 집에 가서 또 어, 자기 일터에 가서 여전히 목석 이방신을 성긴단 말이죠. 목석, 금은 철로 된 이런 목석을 성긴다. 물질을 성긴다 이런 얘기죠. 딸들이 깨달은 사람이 옛날에 하나님께서 이렇게 얘기해도 그들은 깨닫지 못했어요. 너는 아홀라다, 너는 아홀리바다 이렇게 얘기해도 그들이 깨닫지 못했어요. 올라도 마찬가지로 가늠하지 말라고 해도 깨닫지 못한 거예요. 그러니까 아홀라의 영적 혼음 상태는 이처럼 엉망진창이었습니다. 이것도 아니고 저것도 아니고 하던 추잡한 혼합 종교 행위가 자행되었고 하나님께서는 이것을 장녀지시라고 규정합니다. 장녀가 뭡니까? 이 남자, 저 남자 상관없잖아요. 돈만 주면 이게 장녀죠. 오늘날 종교 통합이 창녀죠. 예수 믿는다 그래요. 예배도 드려요. 그러면서도 신두교 신도 받아들이고 불교 신도 받아들이고 알라도 받아들이고 천주교도 받아들이잖아요. 이게 오늘날 똑같습니다. 지금 
역사를 되풀이합니다. 그렇죠. 그럴 때는 이 세상 사람도 역사를 공부하는 사람들이 지혜를 얻기 위해서 공부해요. 역사를 공부하다 보면은 나라들의 흥망선세가 있고 개인들의 흥망선세가 나오잖아요. 아, 나는 이렇게 하면 안 되겠다. 다른 사람의 체험을 내 경험으로 삼아가지고, 아, 내가 지혜롭게 살아야 되겠다. 세상 사람도 역사를 공부해서 지혜를 얻으자고 합니다. 하물며 하나님의 자녀들이 이 구약의 역사를 공부하지 않으면 지혜를 얻을 수 없습니다. 그래서 이 성경 66권을 우리가 비록 실제 보니까 그리하여 그녀가 그들과 더불어 음행하였으니 아시리아의 선택된 모든 자들과 그녀가 홀딱 빠진 모든 자와 그녀 스스로 더럽힌 그들의 모든 우상들과 음행하였느니라. 사실 아울라 이스라엘은 아시리아에게 짓밟혔죠. 그런데 오히려 아시리아의 우상들에게 홀딱 빠져서 그들과 음행을 저질렀다 이렇게 말씀했죠. 사실 음란한 여자는요 음행 상자가 누구냐를 따지지 않습니다. 또 음란한 남자는요 또 어떤 여자인지 상관하지 않아요. 치마만 들으면 다 괜찮다고 그래요. 그렇기 때문에 이건 영적으로도 마찬가지예요. 한번 음행에 빠지면은 상관이 없어요. 아, 자기의 소원을 만족해지고 뭔가 병도 고쳐지고 뭔가 아, 참 물질적으로 부유케하는 그러한 그렇게 해주는 우상이 있다면. 다 찾아가는 거죠. 그러니까 그리스도인들이 막 점점이 찾아가는 겁니다, 여러분. 요즘에 LA 보십시오. 보면은 점치는 장소가 얼마나 많습니까? 손바닥 그렇게 해놨잖아요. 손금 본단 말이에요, 그거. 그게 지금 있습니다. 얼마나 많은지 몰라요. 사이킥 그래가지고 아주 대놓고 지금 뭐, LA 도성에, 도시에서도 그들이 활개를 치고 돈을 벌고 있죠. 사람들이 찾아가니까 있는 거 아니겠습니까? 자, 42절 넘어가 봅시다. 40에 미리 넘어가 봅시다. 그들이 어떻게 차별 없이 막음행했는가? 42절. 편히 지내는 무리의 음성이 그녀와 함께 있었으며, 또 광해로부터 어중이 떠중이들과 사배인들을 데려오니 그들이 저들의 손에 팔찌를 끼워주고 저들의 머리 위에 아름다운 왕관을 씌웠도다. 내가 가늠으로 쇠약해진 그 여인에게 말하노라. 이제 그들이 그녀와 더불어 음행하며 그녀가 그들과 더불어 음행하겠느냐? 그런데 그들은 그녀에게 들어가기를 창녀짓한 여인에게 들어간 것 같이 음란한 여인들 아울라와 아울리바에게 들어갔도다. 어중이 떠중이 심지어 사배인 여러분 사배인 기억나세요? 육개 보게 되면은 하나님께서 잠깐 허락했을 때 사배인들이 그냥 칼을 가지고 그 요배 종들을 다 죽여버리고 모든 그 짐승들을 다 뺏어갔죠. 그 사배인들 광야의 무법자들입니다 그들이. 상관없다. 도적대들이죠. 그러니까 이 이스라엘이 어느 정도 음란했는지 말이죠. 어느 정도 장례짓을 했는지 영적으로 이것을 우리가 짐작할 수가 있습니다. 그래서 8절 보니까 그녀는 또한 이집트에서 가져온 음란함을 떠나지 않으셨으니. 여러분, 여러보야, 여러보암 왕이 열왕기상 12장 보면은 그 광야에서 그, 어, 성기는 금송아지 있잖아요. 금송아지를 베델과 단에다 두었어요. 11개 12장에 나와요. 12장에 나오는데, 이 금송아지는 분명히 이집트의 바알신의 형상입니다. 이집트의 바알신의 형상이에요. 그래서 여러분, 그 덮는 그룹이 모습, 모습이 무슨 모습이 없으니까, 우리 앞에서 봤죠? 황소의 모습이다. 그렇죠? 이게 바로 황소의 모습이다. 결국은 마귀죠. 그게 바알이 마귀거든요. 바알이 마귀입니다. 아, 이것을 알아야 돼요. 그리고, 아, 이것을 
그때 그 여러 밤때 이것을 섬겼죠. 그게 여러 밤이 뭐냐면은 아 자기도 이제 왕이 됐으니까 우리 우상은 저 유다가 섬기는 우상과 다르다. 아 이렇게 가지고서 아그 바알을 아 섬기게 됐죠. 나중에 아방 때에 대해서 어떻게 됐습니까? 아방 때 되면 뭐 여러 밤 여러 밤의 죄들은 아방이 행한 것 비하면은 그에게는 마치 가벼운 것 같았다. 아방이 그렇게 그렇게 발을 맞춘게 이세벨을 아내로 삼아가지고 발실 성격이 됐죠. 그래가지고 그는 비참하게 망했지 않습니까? 참 그러니까 여러 배함에 비하면 뭐 아방은 아주 뭐 여러 배함은 아주 어린애 같은 우상 성격다 이렇게 얘기할 정도로 우상을 성격다. 참 이렇게 말씀할 수볼 수가 있습니다. 자 오늘 시간이 되었으므로 여기까지 하겠습니다. 계속해서 내일 또 계속하겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 오늘도 이스라엘과 유다의 그 음향을 보면서 오늘날 아시리아 같고 또 바벨론 같고 이집트 같은 이 미국 땅에 사는 우리들이 영적인 눈으로 이 세대를 바라보길 원합니다. 세상 사람을 바라본 곳이 아니라 교회들을 바라보길 원합니다. 우리의 눈을 띄어 주시옵시고 우리 자신을 볼수 있게 하시고 또 요즘 세대에 기독교를 볼수 있도록 우리가 도와주시옵소서. 그러므로 우리가 항상 회개하고 깨끗함을 맞고 우상으로부터 멀리하고 그러므로 참 주님의 그 책망을 받지 않도록 인도하시며 이젠 신부로서 비둘기처럼 좌우를 바라보지 않고 앞만 보고 주님만을 따라가는 저희들이 되게 도와주시고 또 미혹되어서 양옆을 보다가 우상을 따라가는 사람들이 있다면 저들을 아버지 하나님 중보기도 하고 또 강권함으로 저들을 그곳으로부터 끄집어내서 진리로 인도할 수 있는 저희가 되게 도와주시옵소서 많은 사람들을 의로 인도하는 사람들은 하늘에 옳은 곳으로 인도하는 사람들은 하늘에 있는 별처럼 빛난다고 다니엘 선지자를 통해서 말씀하셨습니다. 맞습니다. 이 마지막 때가 바로 많은 사람들은 옳은 곳으로 진리로 인도하여야 될 때가 왔습니다. 아버지 저희들에게 이 사명을 맡겨준 줄 믿습니다. 우리가 담대하게 우리가 전파하여 아버지 구원받은 사람들이 미혹되어 있을 때 그들의 비참한 것을 우리가 보고 그들을 구원할 수 있도록 도와주시옵소서 아버지 인터넷을 통해 듣는 많은 분들에게도 지혜를 주시고 성령의 인도하신 가운데 깨닫는 은혜가 있게 하시고 그들이 지금 살고 있는 그 나라에서 우상들을 섬기지 않도록 도와주시기를 간절히 기도하고 원합니다. 이 교회 정말 깨끗한 교회가 되어서 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 않는 교회가 되게 하시고 깨끗한 신부들이 아버지 하나님 신부단장하는 교회가 되게 하여 주시옵시고 어떤 우상들도 이 교회에 들어오지 못하도록 어떤 뉴욕의 형들도 들어오지 못하도록 주님이 막아주시옵소서 화염검으로 막아주시옵소서 그러므로 이 교회가 정말 주님이 볼때 필라델페 같은 교회가 되어 항상 휴게물이 열려있고 아버지 하나님 또한 시험의 때를 면하고 한 사람도 환란에 넘어가지 않고 주님 오실 때 주님을 영광스럽게 공중에서 만나는 모두가 되게 도와주시옵소서 오늘도 우리가 기도하며 강구하며 중보합니다 또 감사를 드립니다 우리의 기도를 받아 주시옵시고 우리의 기도에 응답하시며 아버지의 뜻이 이 땅에 이루어지는 이 기도를 하는 이 기도를 받아주시고 주님 영광을 받아 주옵소서 그러므로 많은 벽에 빠진 우리 아는 사람들 구해 주시고 주님 기쁨이 넘치게 하여 주시옵소서 
이 장소를 주님이 찾아 우리에게 보내주셨사오니 이제는 미혹에서 빠져서 나올 자들을 주님이 찾아서 보내주시고 한 무리를 이고 기도원의 용사들처럼 미련의 군대를 묻히는 것처럼 이제는 아버지 하나님이여 이 미국 땅을 뒤집었고 온 세계를 말씀으로 뒤집어 없는 교회가 되게 도와주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 주님 부르고